0: Die.
1: Meine Kleine ist zehn Monate alt und
2: sie hört immer Geschichten über Züge und dann sind wir vorbeigelaufen und haben gesehen, da fährt der Zug. Und dann sind wir einfach eingestiegen. Es war sehr, sehr schön. Der Zug, das ist die Schlossgartenbahn in Karlsruhe in Baden. Seit 1967 dreht die Miniatureisenbahn hinter dem Barockschloss unermüdlich ihre Runden. Zwischen Bundesverfassungsgericht auf der einen Seite und Wildparkstadion auf der anderen. Durch Wiesen und einen kleinen Wald, vorbei an Kleingärten und einem See mit Enten und Gänsen. Ich lade Sie ein, mitzufahren in der Schlossgartenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer und Sie hören eine neue Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Christian Deck schließt das eiserne Tor zum Karlsruher Schlosspark auf. Sein Kollege Bernhard Heimberger fährt mit der kleinen Diesellok und den drei Wagen in den Park hinein. Gut zweieinhalb Kilometer schlängeln sich die Schienen durchs Grüne. Die Fahrt vom Lokschuppen zum Bahnhof nutzen die beiden auch, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
3: Jetzt geht's los, wenn die Kinder dann winken und machen, das ist einfach herrlich. Manche Zeit ist das halt manchmal richtig schön, wenn man so am frühen Morgen kommt mit den Vögeln oder Rehe und so weiter, was da unterwegs sein könnte. Gibt es eine Lieblingsstelle hier, wo Sie besonders gern fahren? Ja, kommt jetzt. Für die Ecke hier wunderschön für kleine Events, Familienfeiern oder so, wenn man da eine Kombination macht, Bahn und hier Empfang oder so für Imbisse und so am Teehaus an dem Kleinen. Also wunderschön, finde ich. Oder für Hochzeiten.
2: Ein kleines Stück später rollt die Bahn zwischen Kleingärten durch, mitten im Schlosspark, erzählt Thorsten Freidinger von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe, VBK dem Betreiber der Schlossgartenbahn.
1: Die waren von Anfang an immer positiv auf die Bahn eingestellt. Die hatten auch früher ein riesengroßes Signal dort stehen gehabt. Es wird immer um die geplant, ob das wieder aufgestellt wird, weil es wirklich eine Attraktion ist. Das ist von der Jahrhundertwende, und zwar von 1900, von der Badischen Bahn noch.
2: Gleich hier in der Nähe trainierten früher die Fußballer vom Karlsruher SC. Noch mal ein paar hundert Meter weiter steht das Wildparkstadion. Eine Kurve noch, dann kommt ein langes, gerades Stück Gleis. Die Strecke, um die Bremsen zu testen.
0: Wird ja
1: jedes Jahr getestet werden, ob die Bremsen richtig eingestellt sind. Und dass ja die längste Strecke groß getestet werden kann. Weil sie gerade ist, weil man da beschleunigen kann und dann auch kurzfristig abbremsen kann. Kurven würden das Messergebnis fälschen. Wie schnell können denn die Züge überhaupt fahren? Ich
3: schätze mal, dass man 25-Stunden-Kilometer kommen könnte. 20, 25. Aber im Park darfst du ja nur mit 10, 12-Stunden-Kilometer fahren.
1: Man kann nebendran mitrennen, aber man wird nicht die Ausdauer dafür haben. Und wir fahren grundsätzlich langsamer, weil die Leute ja hinten drin, die Fahrgäste, die Aussicht genießen wollen. Die wollen die Fahrt genießen. Die sind ja auch nicht unter Zeitdruck. <lacht>
2: Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie die nächsten Folgen nicht verpassen möchten, am besten jetzt gleich abonnieren. Außerdem lade ich Sie ein, mal in unsere bisherigen Eisenbahnabenteuer reinzuhören. Über 60 Miniaturzüge fahren deutschlandweit durch Parks, Zoos oder Freizeitanlagen. Große und kleine Fahrgäste haben gleichermaßen ihren Spaß dran. In Karlsruhe fuhr die Schlossgartenbahn bei der Bundesgartenschau 1967 zum ersten Mal. Danach sollte sie wieder abgebaut werden. Die Einwohner protestierten und die Schlossgartenbahn wurde nach einigem Hin und Her zur Dauereinrichtung. Die dunkelrote Lok sieht aus wie eine Diesellok. Nur halt eine Nummer kleiner. VbK steht in großen weißen Buchstaben auf der Seite für Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Das städtische Bus- und Straßenbahnunternehmen übernahm 1988 die Schlossgartenbahn vom vorherigen privaten Betreiber. Damals entstand auch die Lok, gebaut von VbK-Mitarbeitern, unter anderem aus Teilen einer früheren Feldbahnlok des Herstellers Gemeinder im badischen Mosbach, erzählt Bernhard Heimberger.
3: Zwischen Diesellok und vw <lacht> Das ist so alles zusammengeworfen. Motor ist von VW, Getriebe ist dann von Gemeinder, von kleine Feldbahn und so weiter. Und das musste halt dann alles passend zusammen gemacht werden. Kupplung ist wieder so halb VW. Da gibt es jetzt inzwischen Probleme, weil die Modelle und so gibt es nicht mehr. Was heißt Probleme? Ich zeige es Ihnen. Da hinten sind verschiedene Getriebe und da unten drin, da sitzt die Kupplung wie beim PKW oder bei älteren VW-Modellen, äh, T1, T2 und so weiter. Und da jetzt die Komponente dann finden, ist teilweise schwer, weil das ein bisschen verstärkt ist das Ganze. Also
2: immer, wenn was kaputt geht, gibt es vielleicht ein Problem.
3: Wir hatten das Problem mit Getriebeschaden. Da musste man es ausbauen, da muss man die ganze Einheit rausnehmen, also alles runterbauen vom Verdeck, alles. Und das kam dann zu der Firma Gemeinde, die machen normal große Lokomotiven. Und wie sie Zeit haben, werden dann die Spielzeugsachen überholt. Und das ging dann so über eineinhalb Jahre. Auch die Achsen sind da bei denen schon gewesen und so weiter. Und das sind halt dann so für die Lückenfüller.
2: Wenn die Lok repariert werden muss, dann gibt es als Reserve noch eine Lok, die an einen Sportwagen erinnert und deshalb Porsche-Lok heißt. Auch bei der haben Heimberger und Christian Deck das Getriebe erneuert.
3: Die haben wir jetzt gerade soweit wieder, die hat auch mit Schaltgetriebe, gab es da schon seit der Bundesgartenschau 67 Probleme. Und wir haben jetzt, mein Kollege und ich, haben Getriebe gefunden, Schaltgetriebe. Hat allerdings nicht ganz gepasst, obwohl die Nummer identisch war. Und das haben wir dann umgebaut und dass es passt. Und jetzt kann man die wenigstens richtig schalten und machen, ohne dass da irgendwas passiert. Das war <lacht> Kompressor. Das heißt, einiges können Sie auch selber machen oder reparieren? Wir können vieles machen. Wir sind beide Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Meister auch. Und Christian ist auch noch Karosseriebaumeister. Und wir haben in der Ausbildung noch Schmieden, Drehen und die ganzen Sachen auch gelernt. Wann war Ihre Ausbildung ungefähr? Ich habe 1969 angefangen bei den Verkehrsbetrieben, als Azubi-Lehrling damals noch hieß es, ja. Und da war ein Jahr nur Werkstatt, also drehen, fräsen, Feilen, die ganzen Grundkenntnisse gingen ganzes Jahr. Und dann zweieinhalb Jahre später in der Kfz-Abteilung weiter. Und das kommt einem halt zugute. Wir haben noch eigene Schmiede, alles gehabt und von daher kennen wir uns mit so Sachen noch ein bisschen aus. Gibt es noch mehr Leute außer Ihnen beiden, die das können? Im Augenblick sind wir auf der Suche, weil wir ja endgültig mal in die Rente gehen wollen. Und in der Kfz-Abteilung gibt es Leute, aber die tun sich noch ein bisschen schwer mit der alten Technik, weil die das gar nicht mehr gelernt haben. Der Berufszeit Kfz-Mechaniker gibt es in dem sie nicht mehr. Das heißt er heute Kfz-Mechatroniker. Die können mit Motoren arbeiten, wo sie den Laptop anschließen können und die Fehlerursachen. Hier muss halt alles noch so die Fehler gesucht werden, aber alles machbar sind ja einfache Motoren im Prinzip, aber wenn man es halt nicht mehr so lernt in der Schule Ich habe das von meinem alten Kollegen da beigebracht von vom Alfred Schmidt, der ist jetzt weit über 80 und wir haben das am Anfang miteinander gemacht und dann war ich übrig dann kam der Christian dazu und im Augenblick sind wir die zwei halt, wo speziell bei der Lokomotiven mit den Motoren die Sachen machen
2: Läuft mal bei speziellen Eisenbahnbauteilen wie Drehgestellen, was nicht rund, dann sind die Werkstattmitarbeiter der Karlsruher Verkehrsbetriebe am Zug. Und wenn weder sie noch die Senior-Experten Heimberger und Deck zu helfen wissen, zum Beispiel beim Getriebe, dann kommt eben die Lokbaufirma Gmeinder ins Spiel und dreht Achsen oder Wellen für die Züge der Spurweite 600 mm neu.
3: Im Laufe der Zeit wurden die Schienen und Schwellen erneuert, weil die Holzdinger waren ab rottet einfach. Die Holzbalken, was drunter waren, da kamen Kunststoffbalken rein, damit die Schienen wieder gut liegen, dass nichts passiert wegen der Fahrgäste. Aber so gibt es da keine Probleme, weil das mit der Schiene wird dann vom Gleisbau von der Verkehrsbetriebe gemacht.
2: Für Reparaturen an der Lok gibt es im Lokschuppen Werkzeug, aber keinen Hebekran. Wenn zum Beispiel der Motor ausgebaut werden muss, dann heißt es halt kräftig zupacken.
3: Zu zweite schon besser. Also ich schätze mal, ich habe es ja noch nicht gewogen, aber so 50 Kilo mindestens, was da zusammenkommt. Und dann halt unhandlich die ganzen Teile und mehr, weil die ganze Lok hier, die Rode, die wiegt 5,5 Tonnen. Die kleine hinten, ich glaube, die hat 4 Tonnen. Kann man sich vorstellen, was die Einheiten dann wiegetun so.
2: Größere Arbeiten erledigen sie in einer Halle bei den Verkehrsbetrieben. Da kann dann auch mal was liegen bleiben und am nächsten Tag weiter dran gearbeitet werden. Wenn ein Ersatzteil für die jahrzehntealten Maschinen beschafft werden muss, dann kann das dauern.
3: Ja, das sind wir als Privat angefordert, sitzen wir daheim an einem eigenen PC und gucken über oldtimer börsen und so weiter, wo wir was finden können. Ich glaube, das Getriebe hat 300-350 Euro gekostet. Wahrscheinlich war der froh, dass er so war. Der hat es irgendwie in einer Scheune gefunden und wollte es loswerden. Von daher, das ganze Leben, er braucht Glück. <lacht>
2: Ein Glück für die Schlossgartenbahn ist auch Bernhard Heimberger und sein Kollege Christian Deck. Der 68-Jährige kümmert sich seit sechs Jahren mit um die Fahrzeuge. Zuerst noch als Beschäftigter der Albtalverkehrsgesellschaft AVG. Das Unternehmen betreibt viele Stadtbahnen im nördlichen Baden-Württemberg und ist eng verbunden mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe. Jetzt ist Deck schon das dritte Jahr in Rente, aber immer noch zur Stelle wenn er fürs Zügle im Schlosspark gebraucht wird.
4: Wenn es keinen Spaß machen wird, wäre ich nicht da. Man muss ganz klar aber Prioritäten setzen, welche Tage, dass man sich dann eben frei hält. Und wir sind auch vernetzt. Wenn dann wirklich mal was Dringendes ist oder so, dann guckt man halt mal außer der Reihe. Oder ich erreichbar, kann dann auch telefonisch oder per WhatsApp oder so Informationen an das Fahrpersonal weitergeben, wie es dann geht, dass man das die Zeit so weit bringt, bis wir wieder da sind. Das
2: heißt, Sie machen Ferndiagnose dann manchmal?
4: Ja, das, das kommt schon vor, dass einmal ein Bild geschickt wird und hier ist dieses oder jenes, wo man dann sagen kann, der blaue kann ich, der rote kann ich, der füllt auch noch oder mache hier. Denn ich bin ja nicht immer hier. Denn am Wochenende oder so oder wenn gefahren wird, man ich ja einmal irgendwo privat unterwegs im Felserwald oder im Schwarzwald und dann ist mit Geschwind gucken, nichts. Das muss dann alles telefonisch, WhatsApp Bilder hin und her, das funktioniert.
2: Was war Ihr schlimmster schlimmster Fall, den Sie mal erlebt haben? Ist mal alles zusammengebrochen?
4: Nein, Eigentlich nicht. Es war einmal, das weiß ich noch, das war in, aber nicht in der diesel look sondern in der porsche look Da hat Radlager gefressen, aber da war dann wirklich nichts mehr zu machen. Das war dann Fisch, das hat man dann äh, mit dem Kran und Tieflader hat man dann die Look in die Werkstatt gebracht. und Da waren dann auch neue Achse fällig. Also das war eine der größten Baustellen aus dem laufenden Betrieb. Aber dafür hat man ja dann ersatzweise eben die Diesellok noch. Oder wenn die Diesellok was hat, die porsche so dass der reguläre Betrieb, der ist dann für den Tag halt mal unterbrochen. Aber ein Tag später geht es wieder weiter. Und die porsche ist Ihre Lieblingslog Das ist eigentlich egal. Die funktionieren alle drei. Wir haben ja noch die ehemalige Weißblaue aus dem Schlusskarte, die aber noch in der Werkstatt steht und die auch noch den Original äh, 36-50er Porsche-Motor hat. Der ist technisch eine Herausforderung weil da auch alles noch mit Kontaktzündanlage äh, geht. Da sind zwei Doppelvergaser drauf und so. Das kennt ja heute von der Jugend niemand mehr. Denn wenn man heute einen jungen Monteur holt und sagt, guck mal, dann fragt er als erstes, wo stecke ich den Stecker rein? Und da gibt es keine. Da ist Hören und Fühlen maßgebend. Und eben die Erfahrung von 50 Jahren Beruf. Und die Porsche-Lok heißt Porsche-Lok, weil es einen Porsche-Motor hat. Die hat im Original einen Porsche-Motor. Wir haben auch hier noch einen im Original, 356er-Porsche-Motor. Und das Gesicht, wenn man vorne dran steht, erinnert auch an diesen 356er-Porsche. Das sind ja die ersten Porsche, die damals gebaut wurden, mit frisierten VW-Motoren, mit den Klubsaugen, ähnlich wie die VW Käfer. Und da kommt auch der Begriff Porsche-Lock her.
2: Die fährt aber nicht so schnell wie ein Porsche, die Porsche-Lock, oder?
4: Nein, nein, nee, nee. Das ist, das ist alles reduziert auf Parkbahn und hat auch ein schönes Vierganggetriebe, Handschaltungen und alles drin, wie beim Pkw auch, weil die geschaltet und gekuppelt. Also von daher ist immer die, die Herausforderung auch hier an der Parkbahn, die Kombination zwischen normalem Straßenverkehr, Technik, was Motor oder Antrieb anbelangt und im Gegenzug wieder die Fahrgestelle, den Teil der Bremsanlage oder Ähnliches, oder die Drehgestelle der Waage wieder, die mehr in die Richtung Eisenbahn gehen. Also es ist alles so eine Kombination und es ist auch die Schwierigkeit, jemand zu finden, der dann sagt, okay, mir ist das egal, ich betreue das Gesamte. Und das finde sie fast nicht mehr.
2: Kriegen Sie irgendwie Nachwuchs oder Leute, die sich dafür interessieren, die sich reinarbeiten würden?
4: Schwierig, schwierig. Es ist auch für uns eine Herausforderung zu sagen, wir machen das und man bleibt aktiv. Wir kommen auch jede Woche einmal mindestens in die aktuelle Werkstatt der Verkehrsbetriebe. Man kommt mit einem jungen Monteur immer wieder zusammen. Man tauscht sich aus. Und es wird nicht langweilig und ich sage immer, man bleibt auch geistig rege, wenn man mit jungen Leuten zusammenkommt. Also es geht jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, die Bahn fährt, sondern es macht auch der Kontakt rundrum Spaß. Und das hält uns eigentlich bei der Stange.
2: Haben Sie mal ein besonders schönes Erlebnis gehabt?
4: Wenn im Frühjahr die erste inbetriebnahme gemacht werden, das ist immer interessant. Die Leute bleiben stehen, ihr Berndl kommt aus dem Schube, die haben die vier Monate nicht gesehen. Und dann wird fotografiert und gewunken und die Kinder kommen und so. Und auch im Lok Schube, da haben wir, wenn wir draußen sind, immer die Tore offen. Und das, das sind ja Wanderwege und da gehen viele Mütter mit Kindern vorbei und die bleiben dann stehen und schauen.
2: Im Grugarpark in Essen fährt eine Parkeisenbahn, im Küchwaldpark in Chemnitz dreht ebenfalls ein kleiner Zug seine Runden und im Tiergarten in Nürnberg auch. Rund 60 Stück sind es in ganz Deutschland und auch weltweit gibt sie fast überall, zur Freude von Erwachsenen und vor allem von Kindern. In den ehemaligen Ländern des Warschauer Pakts hießen die Parkeisenbahnen früher Pioniereisenbahn. Die staatlichen Jugendorganisationen betrieben sie, um junge Leute auf Berufe bei der großen Eisenbahn vorzubereiten. In Dresden oder Gera, Berlin oder Budapest, Havanna oder Kiew. In Karlsruhe fährt die Schlossgartenbahn jedes Jahr zwischen Karfreitag und Allerheiligen an Wochenenden und Feiertagen und zwischen Ende Mai und Ende September auch unter der Woche. Sonntags faucht die Dampflok Greif durch den Schlosspark. Sie wird von einem Subunternehmer betrieben. Rund 50.000 Fahrgäste sind hier jedes Jahr unterwegs. Und Sie sind beim MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn mit dabei. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie war eigentlich Ihre erste Fahrt mit einer Parkeisenbahn? Oder sind Sie über eine Pioniereisenbahn zum richtigen Eisenbahner geworden? Schreiben Sie mir das mal. Einfach eine Mail schicken an abenteuer eisenbahn Nicole Dürr kennt den Schlossgarten in Karlsruhe wie ihre Westentasche. Seit 20 Jahren lenkt sie nun schon den kleinen Zug durch den Park.
0: Mein Mann hat mich mehr oder weniger überredet, weil der arbeitete zu der Zeit auch noch bei den Verkehrsbetrieben. Der ist mittlerweile schon in Rente, aber der hat mich überredet. Jetzt bin ich immer noch hier.
2: Zwei- oder dreimal in der Woche sitzt sie mindestens auf der Lok, manchmal auch am Wochenende.
0: Meistens mit der Diesellok und ab und an, wenn die Porsche-Lok zur Verfügung steht, bin ich die auch schon gefahren. Aber die Dampflok, die kann ich nicht fahren. Da braucht man eine spezielle Ausbildung. Wenn's mal regnet zwischendrin, ist man hier ein bisschen geschützter. Die Porsche-Lok ist ein Cabrio, da wird man nur nass.
2: Ihre Kollegen schwärmen eher für die Porsche-Lok, glaubt sie. Bei den Fahrgästen ist es unterschiedlich. Allerdings sind die Fahrkarten für die Dieselzüge etwas günstiger als für die Dampflok. Sie
0: sind damit unter als überrascht, wenn sie so günstig wegkommen im Fahrpreis. Weil bei Dampfbetrieb ist ein bisschen mehr. Wenn sie erster Klasse fahren wollen, müssen sie auch mehr zahlen.
2: Wenn sie durch den Park braust, weiß sie genau, wo sie besonders aufpassen muss.
0: Paradebeispiel gestern, KST-Spiel. Da muss man immer an den Bahnübergängen, also mindestens drei, vier, fünf Mal gucken, damit da alles glatt läuft. Also Hat aber ganz gut funktioniert.
2: Ja immer nachmittags es dann festen Fahrplan.
0: Fester Fahrplan haben wir nicht, also wir fahren mehr oder weniger nach Bedarf, aber mindestens alle halbe Stunde. So 15 bis 20 Minuten geht die Runde. Da ist es besonders schwierig, den Überblick zu kriegen. Da muss man immer ziemlich langsam machen, bevor da die Fahrradfahrer quer kommen. Da muss man immer sehr aufpassen.
2: Obwohl die ja eigentlich wissen müssen, dass
0: ja, eigentlich schon, aber die meisten haben solche Ohrhörer in den Ohren, die hören dann gar nichts und machen dann einem noch Vorwürfe. Weil ich hatte da schon ein paar Vorfälle, wo sie dann gemeint haben, ja, ich habe das gar nicht so laut, ja, ich habe gepfiffen wie blöd. Also das, sie müssten mich gehört haben. Und da kam er dann raus, dass der wohl das doch nicht so leise hatte.
2: Nicole Dürr macht einen kurzen Kontrollblick zum Schlossturm hinüber. Alles in Ordnung. Heute weht wieder die schwarz-rot-goldene Fahne dort oben. Gestern hing am Schlossturm die Flagge des Karlsruhe Sportclubs. Schließlich weite der Fußball-Zweitligist das umgebaute Wildparkstadion neben dem Schlosspark ein, mit einem Testspiel gegen den englischen Spitzenklub Liverpool. Heute sind wieder normale Zeiten eingekehrt und die Fußballfans aus Liverpool aus dem Schlosspark verschwunden. Neben dem Teich watscheln die Gänse gemütlich davon, als der Zug angebraust kommt
0: die Uhrzeit hocken sie da noch. Normalerweise hocken die auf der anderen Seite am See. Hm?
1: Manchmal ist es so, dass sie nicht vom Gleisen weggehen. Ja. Da muss sie wegjagen.
0: Ach ja, da pfeife ich halt dann mal ein paar Mal. Aber heute gehen sie freiwillig weg. Oh, jetzt sind wir noch ein bisschen schneller. <lacht>
2: Hier am Bahnhof gibt es jetzt noch eine Weiche und ein zweites Gleis. Brauchen Sie das manchmal? Also haben Sie mit zwei Zügen manchmal
0: betrieben? Äh, selten. Aber wir fahren ja sonntags mit der Dampflok. Und da müssen wir mit der Diesellok vorausfahren und die einmal die Tore aufmachen. Und die Diesellok wird dann da auch abgestellt auf dem zweiten Gleis. damit die Dampflok hier dann ihren Platz hat auf dem ersten Gleis.
1: Es gab auch mal Zeiten, da sind wirklich zwei Züge gefahren. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da hat man auch beide gebraucht. Beide Gleise haben auch der andere Zug seine Anhänger mitgebracht. Die waren hier zu Gast und da haben die Gleise gerade ausgereicht.
2: Immer wieder helfen Studenten als Lokführer und beim Fahrkartenverkauf aus. Ganz neu dabei ist eine 19-Jährige. Sie hat erst vor ein paar Monaten eine Ausbildung auf der Lok gemacht, fuhr dann eine Weile in Begleitung, hat ihre Prüfung absolviert und darf jetzt allein den Zug steuern.
0: Ich habe einen Autoführerschein und... Ich bin auch gerne auf dem Wasser unterwegs, habe dementsprechend auch einen Bootsführerschein und jetzt hat halt nur noch die Lok gefehlt. Also ich versuche zweimal im Monat zu arbeiten, aber es kommt eben auch auf die Termine und Abgaben an der Universität drauf an.
1: Das ist ein beliebter
0: Studentenjob? Schon. Also alle, die hier arbeiten, mögen es eigentlich. Der See oder die große Wiese mag ich sehr gern, weil man da schon eine recht schöne Aussicht hat.
2: Der 22-jährige Tarek Baumann fährt inzwischen schon seit drei Jahren Züge durch den Karlsruher Schlosspark.
5: Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Wenn du viel im Studium ist, also Prüfungszeit oder so, dann fahre ich weniger. Und sonst fahre ich eigentlich relativ oft, also je nachdem, wie es einfach bei mir passt. Und was machen Sie lieber, fahren oder Fahrkarten? Fahren, weil es einfach abwechslungsreicher ist. Man ist auch draußen, es ist im Sommer nicht so warm. und so. Also ja, fahren ist schon cool. Also entlang vom See ist ganz schön, weil da auch die Luft durchzieht durch die Lok bisschen. Äh, durch den Wald ist immer ganz nett, weil da auch nicht, nicht so viel los ist. ist eigentlich ist die ganze Strecke schon schön, aber ja, am See und durch den Wald ist am besten ja. Wenn es heiß ist in Karlsruhe, ist dann auch ein bisschen frischer. Wenn es heiß ist, ist hier drin noch heißer als draußen wegen Motor und so. Also dann ist es teilweise schon ziemlich warm drin. Aber wenn man dann eben über die Wiese fährt oder am See entlang, dann zieht bisschen Wind durch. Ist dann schon besser. Aber ja, es, hier wird sehr warm drin.
2: Davon bekommen die Fahrgäste hinten in den Wagen nichts mit. Die freuen sich einfach über die vergnügliche Bahnfahrt.
0: Das war sehr schön. Wir haben viel Spaß. Ja, danke schön für diese Möglichkeit. Wir wohnen in Karlsruhe ein Jahr und drei Monate. Wir kommen aus der Ukraine. Das gefällt mir sehr. und Das ist die erste Erfahrung für mich mit dem kleinen Zug.
5: Es ist mein erster Tag in Karlsruhe.
2: Es ist mein erster Tag in Karlsruhe. Die Stadt ist schön, viele schöne Gebäude und lächelnde Menschen. Der Zug ist toll. Die Leute freuen sich und winken immer. Damit geht unsere Fahrt mit der Schlossgartenbahn in Karlsruhe zu Ende. Und auch unser Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Für die eine oder andere musikalische Reise empfehle ich Ihnen den Podcast Philips Playlist. NDR Kulturmoderator Philipp Schmid stellt jede Woche neue, handverlesene Playlists zusammen. Da können Sie dann Musik hören wie Ferien in Schweden, wie Urlaub in Frankreich oder wie ein Trip nach New York. Die Podcasts finden Sie ebenfalls in der ARD Audiothek. Wir können uns wiederhören bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer.